1: خيبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذه الأحاديث تتعلق بنهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كان فيه رائحة روائح كريهة تؤذي الناس أنه لا يقرب المساجد ما دام على هذه الحالة وقد ذكر مسلم رحمه الله عدة حديث في هذا منها هذا الحديث المتعلق بالثوم وأن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا يقربن المساجد وهذا يدل على ان النهي بجميع المساجد كل المساجد التي تؤدى فيها الصلاه فان الانسان لا يفعل ذلك او لا ياتي اليها ومعه هذه الرائحه وكذا وليس خاصا بهذا المسجد المبارك الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو في جميع المساجد كما جاء ذلك بلفظ المساجد في أحاديث متعددة في هذا الموضوع. يعني من عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن فإن الإنسان إذا كان أكل هذه الروائح هذا هذا البقول التي فيها هذه الروائح إذا كان أكله إياها يعني في وقت قريب تكون الرائحة موجودة فإن عليه الا يأكلها ما دام أن الصلاة أمامه وأن ذلك سيكون سببا في تخلفه وإنما يأكلها إذا كان هناك مسافة طويلة تكون بينه وبين الصلاة مثل أول الليل يعني إذا كان الرائحة تذهب أو أنه يأتي بأشياء تزيلها يعني يستعمل أشياء تزيل هذه الرائحة و... ويتمكن فيها من الذهاب إلى المساجد للصلاة مع الناس أما إذا أكلها والرائحة موجودة فإنه ليس له أن يقدم على ذلك لما فيه من المضرة للناس وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا كما أنه يؤذي الإنسان فإنه يؤذي الملائكة يعني ففيه إذاء للإنسان وإذاء للملائكة وعلى الإنسان أن يبتعد أن يكون سببا في حصول هذا الاذى منه للإنس وللملائكة كما جاء ذلك في هذه الحديث ومن ذلك وهو أسوأ ما يكون الدخان الذي يستعمله بعض الناس والذي ابتلي به بعض الناس فإنه بالإضافة إلى أن فيه ما في البصل والكراث من الرائحة إلا أنه اصله ليس من الطيبات وهذه الامور الثلاثه التي هي البصل والكراث من الطيبات ولكنها بسبب رائحتها منعت والانسان يطبخها ويميتها طبخا واذا ذهبت رائحتها يستعملها واما الدخان فانه خبيث ولا يستعمله الانسان ابدا وهو من الاشياء التي حدثت في ازمان متاخره لا وجود لها في قرون كثيره وانما حدث ذلك او وجد ذلك في ازمان متاخره. والعلماء اخذوا يعني حكموا بتحريمه لان القران والسنه فيهما نصوص عامه يدخل تحتها يعني بيان حكم هذه الماده الخبيثه التي هي الدخان وانه حرام ومن ذلك هذه الحديث التي معنا. التي في النهي لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وفي هذه الرائحة أن يقرب مساجد فهذا من باب أولى وهذا من الأدلة الدالة على تحريمة وعلى منعه لأن فيه ذا الناس بهذه الرائحة الكريهة ومنها كونه أيضا من فيه إضاعة للمال والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكذا السؤال وإضاعة المال وهذا لا شك انه من اضاعة المال بل اضاعة المال في امر يضر وفي امر يعود عليه بمضره بحيث يضيع ماله في اتلاف جسمه يضيع ماله في اتلاف جسمه ومن الاشياء الواضحه الجليه لو انك رايت انسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء فانك تاسف لحاله وكيف يفعل هذا الفعل ويضيع هذا المال بأن يمزق هذه النقود ويرميها في الهواء هذا الذي يفعل هذا الفعل أحسن حالا من الذي يشتري بالنقود الدخان ويشربه لأن هذا ضيع نقوده ولم يتلف جسده ولم يضر بجسده وأما هذا أتلف نقوده في اهلاك نفسه وفي جلب الامراض الى جسده فان هذا أسوأ حالا من هذا وكذلك ايضا الله عز وجل ذكر من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم في توراة والانجيل انه يحل الطيبات ويحرم الخبائث وهذا لا ليس من الطيبات وانما هو من الخبائث اذا شريعه الاسلام وافية وكافية ومستوعبه لكل ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وما يحدث بعد ذلك بمئات السنين فإن هذا حدث بعد مئات السنين وحكمه موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله نهى عن قتل النفس قالوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ونهى أن يؤذي الناس بعضهم ببعض في الروائح الكريهة حتى ولو كانت من الطيبات فكيف اذا كانت من الخبائث؟ الذي هو الدخان الخبيث. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب
1: ثم ايضا ثم ايضا يعني مما يبين يعني سوء يعني هذا الفعل ان الاماكن الانسان اذا الاماكن التي يكون فيها الطبخ وفيها ايقاد النيران كيف تكون جدرانها وكيف تكون الجهات التي قريبة منها وإذا كان هذا يحصل في أمور, في أمور صلبة ويغطي الأمور الصلبة التي هي, التي هي الجدران فكيف إذا أدخله الإنسان في جوفه والرطوبة موجودة وهذا الدخان يعلق بهذه الرطوبة التي في داخل الجوف لا شك أن الإنسان العاقل عندما يتامل هذه الامور يبادر اذا كان قد ابتلي باستعماله بان يتخلص منه يبادر إلى الذي ابتلي باستعماله يبادر الى التخلص منه نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله
1: ابن ابن عمر العمري المصغر
0: عن نافع ابن عمر
1: نعم نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
0: نعم قال حدثنا أو وكرنا بشيبة قال حدثنا ابن نمير حاق قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم، يعني الثوم.
1: نعم. وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن نمير.
1: وهو محمد بن عبد الله بن نمير. عن, عن ابن نمير. عن ابن عبد الله بن نمير.
0: قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع بن عمر. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل انس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا ولا يصلي معنا.
1: وهذا مثل الذي قبله وفيه ايضا اشاره الى ان المجامع العامه التي يعني مشروع مشروع مشروعه ان الانسان لا ياتي الى هذه المجامع حتى يؤذي الناس لكن ذلك لا يتعلق بالاسواق لان الاسواق هي شر البقاع وفيها يعني الخير والشر واما المساجد وكذلك مجامع الناس التي يجتمعون فيها وهي ليست اسواق يعني مثل الولائم ومثل المجالس الأخرى التي هي ليست يعني مثل الأسواق فإن الإنسان لا يؤذي الناس يعني في مجامعهم نعم
0: قال حدثنا قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علي تعالى بن بن صهيب عن انس نعم قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة بعد ذكر حديث بن عمر ثم حديث أنس ثم حديث أبي هريرة وكلها تتعلق بالثوم وان من اكله لا يقرب يعني الم 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 المسجد مساجد الم المساجد وهنا قال مسجدنا قد جاءت الروايات الاخرى مساجدنا ويمكن ان يكون يعني تنصيص على هذا المسجد كان مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا لان هذا خاص به ولكن لانه من اولى ما ينزه يعني عن هذه الامور ويمكن أن يكون مسجد لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فيكون عاما ويكون شاملا مثل قوله وإن تعد نعمة الله لا تسوها يعني نعم الله وإن تعد نعم الله لا تسوها فيكون من قبيل الاسم المضاف إلى معرفة فإنه يكون يعني يكون عاما وإن كان المراد بخصوص خصوص المسجد فلا يعني ذلك أن غيره لا يكون كذلك فقد جاءت الأحاديث الكثيرة بلفظ العموم ويكون ذكر المسجد إذا كان مقصود هو بخصوصه يعني ما له من الشرف وما له من الميزة التي يعني مطلوب تنزيهه من أن يحصل فيه مثل هذا الأمر الكريه الذي هو كريه الرائحة.
0: قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرزاق
1: بن معمر بن راشد
0: عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن ابي ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجه فاكلنا منها فقال من اكل من هذه الشجره المنتنه فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تاذى مما يتاذى منه الانس
1: ثم ذكر حديث جابر ايضا يعني هذا الصحابي الرابع الذي يروي هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الرسول نهاهم عن اكل هذه الشجره يعني الثوم ومعنى ذلك انه نهاهم يعني اذا كان هذا الاكل يؤدي الى ايذاء احد من الناس. اما كونه ياكل ويعني في وقت يعني لا يمنع عن صلاه الجماعه بان يكون في وقت يعني مبكر وتزول الرائحه او ياكل ويستعمل اشياء تزيل هذه الرائحه فان ذلك لا باس به. وقال ان انها قال ايش؟ غلبت الحاجه.
0: قال جابر نذهبوا ساعه اكل البصل والكرات فغلبتنا الحاجه فاكلنا منها
1: فغلبتنا الحاجه يعني الحاجه هي الاكل الحاجه الى شيء يؤكل فاكلوا منها يعني ان ان حاجتهم الى الاكل دفعتهم الى ذلك وغلبتهم على ذلك فاكلوا منها فقال عليه الصلاه والسلام من اكل منها لا يقربنا مسينا نعم
0: قال حدثنا ابو خير ما شيبة عن كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن ابي الزبير
1: محمد المشرمه بن تدرس
0: قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان جابر بن عبد الله قال وفي روايه حرمله وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي
1: ثم ذكر هذا الحيث عن جابر رضي الله تعالى عنه وأن الرسول عليه السلام نهى عن استعمال هذه الشجرة والاتيان المساجد وانه قرب إليه قدر يعني فيه بقول يعني وكانه قدر قدر كالطبخ ولكنه بقي فيه رائحة فسأل عنه فأخبر فأمر بتقديمه إلى بعض أصحابه يعني واحد من النأ واحد من أصحابه فلما قربه إليه ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من أكله وقال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قل كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناجي جبريل ويتحدث يعني مع جبريل وجبريل يأتي إليه ويلقي عليه الوحي فـ فـ يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون على أحسن هيئة عندما يلقى جبريل وأما يعني هذا فلعل يعني هذه الرائحه انها يعني انه هي انه يعني يمكن انها تكون في وقت يعني تزول الرائحه يعني قبل ان ياتي وقت الصلاه ويعني فلا يحصل اذا يعني بسبب ذلك نعم.
0: قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله
1: ابو الطاهر احمد بن عمرو بن شرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري.
0: عن ابن وهب.
1: عبد الله بن وهب المصري.
0: عن يونس. ابن يزيد الايلي. عن ابن شهاب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر. نعم قال وفي رواية حرملة وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم
1: يعني زعم يتابها كثيرا في الاحاديث والمقصود بها الخبر المحقق وليس المقصود الزعم الذي يعني مذموم. وإنما مقصود الخبر المحقق يعبر عن ذلك كثيرا في الأحاديث يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر زعم يعني ومقصود به الخبر المحقق نعم
0: قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقله الثوم وقال مره من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه ذكر الثوم والبصل والكراث. وعلل ذلك بنهي الاتيان المساجد وقال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم ومعلوم ان المساجد هي محل مجيء الملائكه وحضور الملائكه وكذلك حضور الناس للصلاه ولعباده الله عز وجل فالانسان لا ياتي ومعه هذه الرائحه فيؤذي الادميين ويؤذي الملائكه في بيوت الله عز وجل نعم
0: قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحب بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن علية عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقله الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا. ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنها في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم إنه ليس بتحريم ما أحلّ الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه ومثل ما تقدم في حديث جابر الذي فيه أنها غلبتهم الحاجة وهنا قال يعني فايش
0: قال لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك البقره الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكل شديد يعني
1: ان الاكل يعني الذي جعلهم يقدمون على الاكل الجوع وهنا قال غلبتهم الحاجه وهنا قالوا نحن جياع فاكلوا منها واكثروا ثم جاءوا الى الصلاه فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ان من, يعني أن 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 من اكل لا يقرأ المساجد فقالوا حرمت حرمت يعني هذه البقول وقال إنه ليس بي لي وفي بعض الألفاظ أو في بعض النسخ ليس لي أن أحرم ما حرم الله ولكني أكره يعني هذه الرائحة ودل على أن هذه البقلة أنها من الطيبات وليست من المحرمات وليست من الخبائث ولكنها في حال يعني وجود الرائحة فيها يعني تعتبر الرائحة خبيثة و الابتعاد عن ايذاء الناس بها مطلوب كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان من يعني اراد ان ياكلها عليه ان يميتها طبخا حتى لا يبقى حتى لا يبقى لها بها رائحه فيستفيد من هذا الطيب مع العمل على ازاله الرائحه عنه بطبخه نعم.
0: قال حدثني عمر الناقد عن اسماعيل بن عليه عن الجريري
1: وهو سعيد بن إياس
0: عن أبي نظرة
1: وهو منذر بن مالك بن قطعة عن
0: أبي سعيد
1: قال
0: قال one
1: الخدري سعيد بن مالك بن سنان
0: نعم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى بن حدثنا عن وهب قال أخبرني the عن بكير بن the عن ابن خباب عن one عن أبي the الله, عنه أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل وهو أصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدع الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها
1: ثم ذكر حديث بسعيد وأنهم مروا بزراعة يعني مزرعة فيها يعني هذه البقول فأكل منها بعضهم ولم يأكل بعضهم ثم انهم جاؤوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقدم الذين لم ياكلوا واخر الاخرين حتى ذهبت الرائحه ودل على ان الابتعاد عن هذه هذه البقله وهذه البقول في الوقت الذي يكون فيه التقاء في المجامع العامه او في المساجد ان الانسان لا يقدم على ذلك ثم ياتي ويؤذي الناس ب ب برائحه هذه البقول الرائحه الكريهه من هذه البقول التي هي الثوم والبصل والكراث.
0: قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن عن
1: عمرو بن حارث
0: عن بكير بن الاشد عن ابن خباب
1: عبد الله بن خباب
0: عن ابي سعيد الخدري نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام، قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد، عن معدان بن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه، قال: اني رايت كان ديكا نقرني ثلاث نقرات واني لا اراه الا حضور اجلي. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عدل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويرفع الي ما اشكل عليهم من امرهم ثم انكم ايها الناس تاكلون من شجر تاكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا
1: ثم ذكر هذا الحديث في خطبه عمر رضي الله عنه يعني في الجمعه وفي اخر حياته رضي الله عنه وارضاه وذكر فيها جمله امور منها هذا الذي جاء في اخره من ذكر الشجرتين التي هي الثوم والبصل وان 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 الرجل اذا وجد منه الريح يعني في مسجد أنه يخرج من المسجد يعني حتى لا يؤذي الملائكة ويؤذي, ويؤذي الناس وهذا محل الشاهد من هذا الحديث هنا وإلا فإنه مجتمع على أمور يعني ذكر أن أنه رأى في منامه أنه نقره ديك يعني مرة ثانية أو ثلاثا وقال إني ما أرى ذلك لأقترب أجلي وقد حصل يعني ذلك بطعنه رضي الله عنه وكان يصلي بالناس صلاة الفجر وطعنه ابو لؤلؤة المجوسي هذه الطعنه التي الطعنات التي بقي بعدها اياما قليله وبطنه مفتوح ويخرج اذا شرب لبن او شرب شيئا فانه يخرج من بطنه لان امعاءه مقطعه رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم ذكر أنه ناسا يضربون منه ان ان يستخلف وان انه رضي الله عنه لم يرد ان يستخلف وانما اراد ان يجعل الامر الى سته من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يختارون او يختار المسلمون من بينهم خليفه يعني يكون الامر من بعده يتولى الامر من بعده وقد جاء في بعض الاحاديث يعني عند 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 الامام مسلم رحمه الله انه ذكر انه كان قال ان 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 استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابو بكر يعني ابو بكر عهد اليه بالخلافه وان لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فعلمنا او عرفنا انه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم لن يستخلف يعني بان يعين احدا بعده بالخلافه كما عين ابو بكر عمر رضي الله عنه ولكنه رضي الله عنه ما اراد ان يتحمل المسؤوليه بان يعين شخصا ولكنه جعلها في سته من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين توفي وعنهم راضي وهم من العشره المبشرين بالجنه. وهم من العشره المبشرين بالجنه وهم عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم الذين اختارهم لان يختار من بينهم خليفه. يعني يكون بعده فأراد أن لا يتحمل مسؤولية وحده ولكنه لم يترك الناس دون أن يعمل عملا يرى أنه في صالحهم وهو أن يختاروا من هؤلاء الستة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من يكون خليفة وانتهى الأمر بعد ذلك كما جاء مبينا في الأحاديث في صحيح البخاري وغيره أنه انتهى الأمر إلى أن رجعت أو آل الأمر إلى عثمان وعلي وبعد ذلك حصل الاتفاق على عثمان رضي الله عنه فقدم على علي ولما توفي أو قتل عثمان رضي الله عنه ادت آه الخلافة إلى علي رضي الله عنه لأنه هو الذي كان دار الأمر بينه وبينه عندما عندما عين عثمان وبعد أن قتل عثمان آه ولي الخلافة علي أو بايع المسلمون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث في في صحيح مسلم يعني هذا الذي فيه انه قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابو بكر، والا ما استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام. والحديث يعني في 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 صحيح مسلم رقم 4713. 4713 يعني فيه هذا الحديث الذي فيه ذكر الاستخلاف وما جرى منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ايش بعده؟ قال بعد بعد الخلافه.
0: يقول واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام. يعني اناس
1: يعني اناس يعني يطعنون في هذا الامر ويتكلمون فيه وقال انه هو ضربهم بيده هذه على الاسلام. يعني وكان يعني كانوا متاخري الاسلام. كانوا متاخري الإسلام وأنهم من ضربهم ويطعنون يعني في هذا الأمر يشكون
0: ف... لا وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال فإن
1: فعلوا ذلك إن فعلوا ذلك يعني هذا الشيء الذي يعني يطعنون فيه وأنهم يعني يحصل منهم شيء يعني خلاف يعني يعني شيء لا يسوغ ولا ينبغي فأولئك الكفرة الضلال يعني عندما يستحلون ذلك عندما يستحلون يعني هذا الأمر الذي فيه تفريق المسلمين وعدم استقامة أمرهم. نعم.
0: ثم اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلاله ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلاله
1: ثم ذكر الكلاله والكلاله هي الميت الذي يموت وليس له ليس له اصل ولا فرع ليس له اب وليس له ابناء فهذا يقال له كلاله واذا وجد الاصل الذي هو الاب او الفرع الذي هو الابن وبالابن وإن نزل وكذلك الحكم بالجد وإن على فإن الأب إذا وجد يحجب الأخوة بالإجماع والجد على خلاف في ذلك والصحيح أنه يحجبهم وكذلك الفرع الذي هو الأبناء وأبناء الأبناء فإنهم يحجبون الأخوة لأن لأن الكلالة يعني كالإكليل الذي يحيط بالإنسان وهم الأقارب الذين يحيطون به وليس من أصوله ولا فروعه ليس أصولا ولا فروع لأن الأصول تحدر منه ميت والفروع تحدر من ميت وأما الخلالة فإنما شاركوا الميت في أبيه أو في أبي أبيه فصاروا محيطين به كالكلالة وكالإكليل الذي يحيط بالإنسان وال والقرآن جاء في ذكر الكلافهم في موضعين الموضع الأول في آية الزوجين والاخوة لأم وذكر فيها الكلالة وهم الذين يرثون بالفرض وليسوا من أهل التعصيب الآية ذكر فيها الأزواج وذكر فيها الاخوة لأم وهؤلاء من أهل الفروض وليسوا من أهل التعصيب بحال من الأحوال وليسوا من أهل التعصيب بحال من الأحوال وذكر في اخر سوره النساء ايه الكلاله التي هي في الاخوه الاشقه والاخوه لاب والذين ميراثهم مثل ميراث الأبناء وابناء الابنى يعني الواحده من, من, من الاخوه الاشقه او يفرض لها النص وان كانوا اثنتين فاكثر فلهم الثلثان وان كانوا اخوه رجالا فللذكر مثل حظ الانثيين يعني ميراثهم كميراث الابناء تماما الواحد يستقل بالمال والانثى اذا كانت واحد يفرض لها النصف وان كانت اثنين يفرض لها هما الثلثان اثنتان فاكثر يفرض لهما الثلثان وان كانوا اخوه رجالا ونساء فان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فاذا الاخوه لام يشبهون الازواج الذين فرضهم لا, لا يتعدى الفرض والاخوه الاشقاء ولأب يشبهون الابناء الذين ميرا الذين ميراث يستقل الذكر منهم بحوز الميراث وكذلك ايضا يعني يأخذنا يأخذون ما ابقت الفروض اذا كان هناك اصحاب فروض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ف يعني ف ف وقال انه أكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في صدره وقال تكليك آية الصيف يعني الآية التي في آخر سورة النساء التي هي فيما يتعلق بالإخوة لاشقاء والإخوة لاب ونعم.
0: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن. نعم ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكر عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس
1: ثم ذكر رحمه الله هذه الأمور التي تدل على على كمال فضله وعلى عدله وعلى حرصه على رعيته وأن الأمر الذين يؤمرهم انما يقومون بهذه المهمات العظيمه التي تعود الى الرعيه بالمصلحه والفائده العظيمه ثم ذكر اليوم والبصل نعم نعم وبعده
0: هناك لهما فليميتهما طبخا
1: نعم يعني ان الانسان يعني يميتهما طبخا وياكلهما واما ياكلهما وهما نيئان ويترتب على ذلك الرائحه الكريهه فان هذا مما جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منه. وهنا ذكر مسلم رحمه الله هذه الاحاديث عن عدد من الصحابه عن ابن عمر وعن انس وعن ابي هريره وعن جابر وعن, أبي وعن عمر رضي الله تعالى عن الجميع يعني
0: قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن هشام
1: الدستواري
0: عن قتاده
1: بالدعمة.
0: عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب م. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا زغير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شباب بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله م. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر
1: سبق يعني في الدرس الماضي او قبل الدرس الماضي ان ذكرنا ما يتعلق بقصه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانه كان يرى ان الثلاثه يكون يصون صفا واحدا كما فعل مع بعلقمه الأسود وانهم اذا كانوا اكثر من ثلاثه يؤمهم واحد منهم وان الجمهور العلماء ويعني كلهم على ان الاثنين يكونون صفا وقد نربنا الحديث حديث انس قال صفت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا وذكرت حديث جابر وجبار وانهما كانا صلى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم واظن انني قلت أنهما انه صلى بهما وليس الامر كذلك فانه أنهما صلى بجواره يمين وشماله فاخذ بايديهما وجعلهما وراءه أخذ بأيديهما وجعلهما وراءه فهو من جنس حديث أنس الذي فيه أن الاثنين يكونون صفا وراء الإمام وأما الثلاثة فإنما هذا جاء عن ابن سعود رضي الله عنه أنهم يكونون بجواره عن يمينه وعن يساره وحديث جابر والجبار في صحيح مسلم في آخر الكتاب في حديث جابر الطويل وهو رقمه 7516 خمسة آلا... ستة... سبعة آلاف وستة عشر يعني فيه أمور متعددة ومنها حديث صلاة الرسول وسلم بجابر وجبار وأنهما كان أراد أن يصف عن يمينه وسارة فأخذ بأيديهما وجعلهما خلفه فهذا دليل على مثل ما دل عليه حديث أنس وإنما ما جاء مسعود هو في صلاة علقمه والأسود عن يمينه وشماله.
0: نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
1: ثم ذكر الاحاديث المتعلقه بانشاد الضاله في المسجد وانه لا يجوز ان تنشد الضاله في المساجد كل ما يدخل تحت اسم المسجد فيعني وداخل الابواب سواء كانت مغطاه او مكشوفه واذا كان يعني لها اسوار وابواب وشيء منها مغطى وشيء مكشوف فإن كل ذلك يقال للمسجد مثل الساحات التي في هذا المسجد المبارك فانها داخل الشبابيك وداخل الابواب وكل ما كان داخل الابواب والشبابيك فانه مسجد لا تجلس فيه الحائض ولا تنشد فيه الضاله ولا يجوز فيه البيع والشراء وغير ذلك من الامور التي يمنع من استعمالها في في المساجد. ذكر احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن من من سمع قال إذا سمعتم
0: إذا قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك
1: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك ولم تبنى للي للي لما ولم تبنى لأن يعمل فيها ما يعمل في الأسواق لأن الأسواق يعني لها أمور تخصها، والمساجد لها أمور تخصها، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، فإنشاد الضوال يكون في الأسواق، ويكون خارج المساجد، وأما داخل المساجد فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقال لمن ينشد ضالة وينادي عليها أن قال لا رد الله لا رداها الله عليك.
0: نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر عن ابن وهب عين عن حيوه
1: حيوه من شريح المصري
0: عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد عن أبي هريرة. لا. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن المقرئ.
1: المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ.
0: قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن علقمه بن مرثد. عن سليمان بن بريدة عن نبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
1: ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة من حسيب وهو مثل الحديث به رئيس السابق فقال قولوا لا ردها الله عليك وهنا الرسول السلام قال لا وجدت نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا وكيع عن ابي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له قال حدثنا ابو بكر شيبه عن وكيع ابن الجراح عن ابي سنان
1: عن ابي سنان وهو سعيد سعيد يعني
0: آه... <economy> سعيد بن سنان
1: سعيد بن سنان ابو سنان
0: <nesse> قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الشايرين عن محمد بن شيبه عن القومه بن مرسد عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال ALISSA جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما
1: يعني ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى التي فيها أنه بعد صاد الفجر يعني أدخل رأسه في المسجد وقال يعني ينشد يعني اللي عن الجمل الأحمر فالرسول سلم قال له لا وجدت لأنه قال بمثل حديثهما وهذا هو الذي تقدم. قبل هذا، والمقصود ذلك أنه نشد في المسجد. نعم.
0: قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
1: هذا بيان لهذا محمد بن شيبة، وأنه محمد بن شيبة بن نعامة أبو نعامة. يعني ذكر مسلم رحمه الله شيئاً من مما يتعلق بالتعريف به. قال: قال مسلم
0: هو شيبه ابن ابن نعامه
1: يعني ابوه لأن محمد بن شيبه بن نعامه يعني فذكر ان اباه شيبه ابوه نعامه وكنيه محمد بن شيبه ابو نعامه يعني فكنيته توافق اسم جده توافق اسم جده مثل محمد بن علاء بن قريب كنيته تناسب اسم جده او تماثل اسم جده محمد بن علاء بن قريب وهذا محمد ابن شيبه بن نعامه ابو نعامه نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
1: ثم ذكر حديث سجود السهو وأن وسهو يعني يكون له أسباب منها الزيادة والنقصان والشك وقد ذكر أحاديث متعددة تتعلق بسجود السهو وذكر يعني هذا الحديث عن عن
0: أبي هريرة
1: عن, 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 عن أبي هريرة قال إذا
0: إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا على يدري كم صلى فإذا جاء
1: إذا دخل الإنسان في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه يعني لبس عليه في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يعني لا يعرف ما كم صلى أو لم يعرف ماذا صلى فقال فمن حصل له يعني سهون بيسد يعني سجدتين يعني في آخر الصلاة يسمى سجدة سجود السهو يعني لجبر السهو الذي حصل من و والغالب أن السجود يكون قبل السلام إلا أنه جاء في بعض الأحاديث إذا سلم عن نقصٍ وكذلك إذا حصل يعني شك في الصلاة ولكنه تحقق أو جزم أو غلب على ظنه الزيادة هو النقصان فإنه يأخذ بما غلب على ظنه أو بما تحراه واستيقنه ثم يأتي أو يسجد للسهو بعد السلام وما عدا ذلك فإن السجود يكون قبل السلام ومن أهل العلم من يقول سواء أداه كله قبل السلام أو كله بعد السلام فإن ذلك صحيح ولكن الأولى أن يفعل مثل ما جاءت للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء أنه بعد السلام في هاتين يؤتى يتابع السلام وما كان غير ذلك فإنه يكون قبل السلام
0: آه. قال حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وابن عيينة ها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه آه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سنة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالاذان ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الاذان فإذا قضي الاذان اقبل فإذا ثوب بها ادبر فإذا قضي التثويب اقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس.
1: ثم ذكر حديث ابي هريرة وهذا الحديث سبق ان تقدم في الاذان في تقدم هذا الحديث في كتاب الاذان في باب الاذان. وفيه ان الشيطان عندما يسمع النداء يولي وله ضراط. فحتى لا يسمع الاذان فإذا انتهى الاذان رجع يوسوس للانسان في في, في فإذا ثوب أي أتي بالإقامة أيضا هرب ثم يرجع يعني حتى يوسوس له حتى يوسوس له حتى يقول ما يدري ما يدري ايش إن صلى؟
0: إن يدري حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى؟
1: إن يدري يعني ما يدري يعني كلمة إن هنا بمعنى ما إن يدري ما صلى يعني إنه ما يدري ما صلى إنه ما يدري ما صلى وقد مر وقد هذا الحديث وذكرت أن هذه الكلمة التي هي إن معناها يعني ما وأن شيخنا الشيخ الأمين الشنقية رحمة الله عليه عند قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو حقق أن إن هنا بمعنى ما يعني ما كان للرحمن ولد ما كان للرحمن من ولد فانا والعابدين واوضح ذلك في تفسيره اضواء البيان عند تفسير هذه الايه ثم ان هذا الحديث كما ذكرت هو مكرر مع ما جاء في كتاب الاذان والتكرار في صحيح مسلم قليل لانه كما هو معلوم من عادته يورد الحديث في مكان واحد والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عمل عملا يعني وفهرسه عظيمه ومفيده لصحيح مسلم وكان من جمله ما عمله ان حصر الحديث مكررة في صحيح مسلم وقال انها تبلغ 137 حديث. 137 حديث التي حصل فيها تكرار في صحيح مسلم في اكثر من موضع نقدرها 137 حديثا وهذا منها هذا الذي معنا الذي ذكره هنا فيما يتعلق بالسهو. فيما يتعلق بالسجد وذكر يعني في كتاب الاذان
0: نعم. قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اذا ثوي بالصلاه ولا وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
1: ثم ذكر هذا الألف عند ابي هريره وهو مثل ما تقدم من عمل الشيطان انه يحرص على ان يشوش على الانسان في صلاته فيذكره اشياء ما كان يعني ما كان يذكرها ما.
0: قال حدثنا يا بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن يعني عبد الله بن محينة رضي الله عنه انه قال
1: لكن قبلة الاسناد
0: قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو
1: عن عبد حارف. رب عمرو بن الحارث
0: عن عبد ربه بن سعيد
1: وهذا اخو يحيى بن سعيد الانصاري عبد ربه بن سعيد الانصاري اخو يحيى بن سعيد الانصاري المشهور الذي هو كثير الروايه في صحيحين وفي غيرها
0: نعم عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره نعم قال حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
1: ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الاول يعني في الصلاة الرباعية بعدما صلى ركعتين لم يجلس التشهد الاول بل قام الى الثالثة واستمر حتى ما بقي الا السلام فجلس ثم سلم وهذا فيه نقص لأنه سقط التشهد الاول والجلوس له كل منهما سقط التشهد الاول والتحيات لله والجلوس له وهذا يفيد بأن السهو إذا تكرر أنه ما يكرر السجود من أجله بل لو تكرر فإنه يكفي سجدتان سواء كان السهو في شيء في ترك شيء واحد أو ترك اثنين أو أكثر فإنه يكفي يعني للجميع سجدتان يعني ويكون ذلك قبل السلام لأنه نقص في الصلاة فكان السجود في السهو قبل السلام لأنه تعويض عن شيء حصل في داخل الصلاة وهو نقص فجاء جبره في شيء قبل السلام وهو وجود هاتين الركعتين وذكر حديث عبد الله بن محين في هذا أنه كان في إحدى صلوات يعني الظهر والعصر وأنه قام من الثنتين ولم يجلس فلما جاء عند آخر الصلاة وانتظروا تسليمه سجد سجد ثاني قبل أن يسلم ودل على أن سجود ترك التشهد الأول أن التشهد الأول ليس من الأركان وليس من الامور اللازمة بل هو من الواجبات التي تجبر بسجد السهو.
0: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن روم قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه حليف بن عبد المطلب
1: عبد النبي عبدالله
0: محينا نعم الأسدي الأسدي
1: نعم.
0: عن حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث وأن وأن الرسول عليه السلام وعين أنها الظهر وعين أن هنا أنها الظهر وأنه لما انتظر, انتظر سلامه سجد السيدين قبل أن يسلم مكان ما ترك من الجلوس مكان يعني لأنه جبرا لذلك النقص الذي قد حصل وهو الجلوس وكذلك التشهد نفسه الذي هو التحيات لله والصلاة والطيبات لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب نعم
0: قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان
1: ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أول حديث عن ابي سعيد إذا شك أحدكم
0: في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يزدد سيدتين قبل أن يسلم. فإن
1: حديث ابي ص... سعيد رضي الله عنه أن رسول قال إذا شك أحد في صلاته يعني فلا يدري يعني كم صلى فليبني يعني فليطرح الشك وليبني على اليقين يعني الذي هو الأقل يبني على اليقين الذي هو الأقل لأنه إذا شك بأن هي ثلاثة وأربعة اعتبرها ثلاث ثم ياتي ثم انه بين عليه الصلاه والسلام قال فان كان صلى خمسا ان كانت النتيجه والنهايه انه صلى خمسا فالركعة فالسجدتان يشفعنا يعني ذلك بدل ما يكون بدل ما يكون وتر يعني هاتان الركعتان سجدتان تشفع فيكون شفعا ولا يكون وترا وان كان هذه ال ليس هناك خامسة وإنما أربع يعني التي هي نفس الصلاة كانت إرغام للشيطان يعني هاتان السجدتان حيث أنه ليس هناك زيادة يعني تضاف إلى الصلاة التي هي أربع تكون إرغام للشيطان
0: قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال
1: نعم يعني لأن السجود يعني بسبب الشك يكون قبل السلام إذا بنى اليقين وهو الأقل وأتى بالصلاة فإنه يسجد سجدتين قبل السلام نعم
0: قالوا حدثنا عثمان عثمان حدثك
1: احمد احمد, أحمد بن, بن
0: عبد الرحمن بن وهب
1: يعني هذا يعني يروي عن عمه عبد الله بن وهب لان عبد الرحمن بن وهب اخو عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن وهب الذي هو اخوه ليس له روايه يعني في الكتب وعبد الله بن وهب كثير الروايه وهذا ابن اخيه يروي عنه الذي هو احمد بن عبد الرحمن بن وهب يروي عن عمه عبد الله بن وهب
0: قال وحدثنا عثمان وأبو بكر ابناء أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أعدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فتنالج إليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن الله مسعود وهو الذي فيه أن الإنسان إذا شك يتحرى الصواب يعني فإن غلب على ظنه العدد الأقل فإنه يبني عليه، وإن غلب على ظنه العدد الأكبر فإنه يبني عليه ويسجد يعني بعد السلام، ويسجد لذلك بعد السلام، وهذا أحد الموضعين الذين يكون السجود فيهما بعد السلام، والموضع الثاني هو الذي قلنا أنه إذا سلم عن نقص كما في الحديث الذي ستأتي أنه أنه سلم من ركعتين وسلم من ثلاث ثم أتى بالباقي وسجد, وسجد لذلك بعد السلام فقال إنه إذا تحرى الصواب وعمل على ما غلب على ظنه أنه أنه الأقل أو الأكثر فإنه يبني عليه ولكنه يسجد بعد السلام
0: قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبن بشر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعل عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب.
1: نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق> قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. نعم. قال حدثناه إسحاق من ابراهيم قال اخبرنا عبيد بن سعيد الاموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الصواب قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه شعبه عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب قال وحدثناه يحيى بن حقه قال اخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الذي يرى انه الصواب. قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور باسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له ازيد في الصلاه؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين
1: ثم ذكر هذا الحديث أنه صلى خمسا وكانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني يتحرون أو يعني توقعون أن يكون هناك تشريع ولهذا لما صلى ركعتين يعني كما سيأتي يعني وجلس وسلم بأنه أن الصلاة قصرت وهنا يعني حصل زيادة فلما سلم قالوا يا رسول الله حصل صلاه شيء قالوا ماذا قال صلّيت خمسا ثم إنه اتجه إلى القبلة وسجدتين نعم
0: قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا نعم. علقمة نعم. عن إبراهيم ابن سويد لا لا قال صلى بنا علقمه الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتن فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسة فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزال ابن أمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين
1: ثم ذكر هذا الحي عن عبد الله مسعود وفيه ان علق ما صلى بهم وحصل منه مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صلى خمسا وانه قيل له في ذلك وسال عن هذا حتى يعني اخبر وكان في غالب ظنه انه ما حصل منه زياده فلما تكلموا معه وقالوا انه قد زاد اتجه الى قبله وسجد يعني سجدتين ثم حكى الحديث عبد الله بن مسعود بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه حصل له مثل ما ذلك، وانه سجد بعد انه سجد بعد السلام، ومعلوم ان هذا انه ليس هناك محل الا السلام، لانه ما دام منه سلم وقيل حصل كذا وكذا، فالسجود هذا محله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الله الصواب الحق